0: me recuerda aquel libro de los primeros libros de ventas que leí de Zig Ziglar, Selling 101 o Ventas 101. Y creo que es el número perfecto para dar un repasón, voltear un poco hacia atrás y revisar aquellas bases de lo que pudiera ser un proceso de venta exitoso. Quédate con nosotros. Estás en Calle y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 101 de Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 101. Y tenemos, sin duda, un episodio muy, muy especial. El número, el número da para algo, para algo interesante. Si bien hay muchos temas pendientes para hablar en este podcast, no se me ocurre... Otro para el 101 que el típico repasón básico, vaya, ¿no? 101, lo decía en el teaser. 101 eh, es como la forma en inglés eh, de decir lo básico, ¿no? Eh, ventas 101 es cuando estás hablando de ventas básicas. Y qué mejor, qué mejor eh, tema del cual hablar en un episodio con un número como este. Digo, era eso o hablar de dálmatas, ¿no? Chiste de caricaturas, siento un dálmatas. 101 ok, listos. Bien, pues seguimos con los saludos eh, y seguimos con esta dinámica de los audios. Tenemos un audio muy especial, el cual, digamos, pudiera ser interesante esta, esta idea que me mandan. De España para el mundo. Cheche, che, efectos de guitarrazo español, por favor. Ahí les va el siguiente audio. Que pasajera, saludos de aquí de Gran Canaria, España. Contarte que desde que escucho tu podcast me ha cambiado la forma de ver eh, cómo me venden en un concesionario, en, en una tienda, en una tienda de muebles y me voy fijando en todas las técnicas que intentan usar para cambiar la realidad. Y es lo mal, malos vendedores que son muchas personas. Y, Jolín la verdad es que me enerva a veces lo que veo que están intentando. Y todo eso gracias a, a saber más, lo cual creo que es súper importante. Y, y bueno, nos tiene preparados a esos posibles engaños. Y por eso, escuchando un podcast tuyo el otro día en el que querías que se implementase la formación de ventas en la primaria, incluso la educación primaria. Pues pensé yo, si todo el mundo supiese de ventas, entonces la, las técnicas de ventas no se podrían aplicar. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, salúdate del podcast Aventura sobre dos ruedas. Un abrazo. Pues un abrazo de regreso al podcast Aventura sobre dos ruedas. Un abrazote a mi estimado Jorge Toledo hasta España. Gracias, gracias por escuchar. Y ahí te va. Creo que dividiría eh, mi respuesta en dos. La respuesta de fantasía y la respuesta de realidad. Eh, empezamos con la de fantasía. Tomando en cuenta que fantasía es de que todos los vendedores del planeta o mejor aún, todas las personas en el mundo utilizáramos el mismo proceso de brindar valor primero, de escuchar, de identificar las necesidades, de identificar el problema, de poder descubrir de qué forma realmente le podemos ayudar a nuestro prospecto para después convertirlo en cliente de en nuestro producto, en nuestro servicio. Bueno, si nos fuéramos a esa utopía, yo te diría una cosa. Considero que la economía mundial tuviera un impacto impresionantemente positivo. ¿Y a qué me refiero con esto? A que las economías de países completos se verían beneficiadas. A que la microeconomía, es decir, las familias, se verían beneficiadas 100%. ¿Por qué? Porque vamos a vender más caro. Porque vamos a vender valor. Y cuando uno vende valor, se permite cobrar más caro. Y cuando uno cobra más caro, genera mayores utilidades. Conste que no dije comisiones, dije utilidades, las utilidades amigas y amigos es lo que se reinvierte las utilidades es la lana que, que tiene que dar vueltas la comisión pues lo que ganamos para hacer lo que nosotros queramos con ella pero la utilidad es lo que cualquier negocio busca o debería de buscar entonces en ese sentido cuando vendemos más caro porque generamos más valor a causa de, un, de una implementación de un proceso de venta como considero yo que debería de ser bueno, en ese sentido, va a repercutir en una mayor utilidad. Tener empresas va a ser más rentable. Y cuando una empresa es rentable, ¿qué creen? Gasta más, invierte más en sus empleados, en su equipo de trabajo, pagándoles más, aumentando las comisiones o bonos. Obviamente, contrata proveedores de mayor calidad, es decir, también más caros. Gasta e invierte más, todo por consecuencia de vender valor, de vender más caro se nos ha vendido la estúpida idea de que entre más barato es mejor sobre todo en países donde la economía no está del todo bien entiéndase México por ejemplo y nuestros hermanos de Latinoamérica pero en ese sentido algo está mal algo realmente está mal cuando la intención es vender a como de lugar sacrificando la utilidad esto me da para tres episodios completos pero sí quiero decir esto noten amigas y amigos cómo le hacemos un... Un, ¿Cómo impactamos, cómo afectamos la economía? No nada más la nuestra, ¿eh? sino la de todo un país, si me lo permiten, de una comunidad completa, si vendemos barato. Porque al vender barato sacrificas forzosamente, tienes que hacer más con menos. Esto es apaga la luz rapidísimo, no saques tantas copias, no le, de, no le podemos dar regalos a los clientes, no, no podemos contratar a los mejores vendedores, no, no te puedo subir ni el sueldo ni las comisiones, no, no te puedo cambiar de carro, no gastes gasolina y todas esas pendejadas que molestan mucho a un vendedor. Yo sé que eso te molesta porque yo también soy uno, ¿ok? Somos hermanos de aquí. Entonces en ese sentido nota cómo nos afecta el hecho de vender tan barato. Nota cómo no es negocio ni para ti, ni para tu familia, ni para tu comunidad, ni para tu país. Entonces, si regresáramos a esta utopía donde todos vendemos valor, podemos vender más caro. Y las empresas rentables invierten más. Es decir, gastan más. Habría más lana para todos. Ahora, sin embargo... No vivimos en ese mundo de fantasía, vivimos en el mundo real. Y también hay una buena noticia sobre esto. La gran mayoría de los vendedores no escuchan este podcast. La gran mayoría de los vendedores ni siquiera se prepara en cuestión de ventas. La gran mayoría de los vendedores no ha leído un solo libro, mucho menos de ventas. Ni de marketing, ni de negocios, ni de emprendimiento. Esa es la cruda realidad. La grandísima mayoría de los vendedores allá afuera no se preparan. La buena noticia de esto, porque hay una buena noticia, Gerardo, oye, pues pintas un pantano de ambiente. No, 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 no. Hay una muy, muy buena noticia en esto. Esos vendedores que acabo de escribir no eres tú. Esos vendedores que acabo de escribir son tu competencia, ¿ok? Y no es que le desee mal a nadie, pero obviamente tengo mis favoritos y mis favoritos son los cabrones de las ventas. A los cabrones de las ventas son a quienes quiero que les vaya bien. ¿Estás de acuerdo, no? Somos una comunidad, somos una familia aquí. Entonces, en ese sentido, tú no formas parte de ese grupo que acabo de escribir. Así ese sea el primer episodio de Calle TV que hayas escuchado. No formas parte de ese grupo. ¿Por qué? Porque acabas de hacer algo al respecto. Ya sea que te topaste con este episodio eh, por, no sé, por pura, eh, por random así, o alguien te lo, te lo mandó. Qué sé yo. Estás aquí. Eso automáticamente te diferencia de la gran mayoría de los vendedores que están allá afuera, que no se preparan. Entonces, hablando nuevamente de la realidad, este es el punto. Si esa es la realidad, entonces nosotros tenemos una ventaja. ¿Cómo la vamos a aprovechar? Y aquí es donde hilo el mundo de fantasía con la realidad. ¿Cómo aprovecharla? Brindemos más valor. Demos mejor servicio. Distingámonos de la competencia no vendiendo más barato, sino vendiendo mejor. Brindando más valor, brindando mejor servicio, brindando overall una mejor experiencia de compra. Desarrollando relaciones, no desarrollando cuentas. Eso, amigas y amigos, va a ser muy bueno para tu bolsillo, muy bueno para tu comunidad y tal vez, solo tal vez, tal vez muy bueno para tu país también. Esa es la pregunta. Muchísimas gracias a mi compadre Olé. Nos vemos hasta, nos vamos hasta España con esta pregunta. Muchísimas, muchísimas gracias. Raza, si me escuchan un poquito como tibio al hablar es porque me da un poquito de vergüenza. Estoy grabando en un hotel. Son las once y media de la noche. Eh, me da un poquito de miedo de recibir una llamadita y que me digan, este señor está haciendo mucho ruido, los vecinos se están quejando, entonces por eso estoy como hablando un poquito más despacio de lo normal. Venga, vámonos pues con el listado que tenemos preparado para ustedes y preparé para ti un listado de por lo menos seis puntos ya saben que si me pongo romántico pues son siete se convierten en quince o lo que sea, pero por lo menos son seis puntos los que tengo anotados, con respecto a este tema de ventas básicas, ventas 101, y de una vez voy a aprovechar para decirte cuál va a ser el tema del episodio 102, y creo que va a ser un tema que te va a gustar muchísimo, que son errores, no errores sino sacrilegios el título es no hagas esto y creo que a más de uno le voy a pisar los callos. La forma aquí le decimos en México, pisar los callos es como que tocaste un nervio, ¿no? Este, estás hablando de un tema incómodo. Bueno, a más de uno le va a incomodar una que otra verdad que vamos a decir en el episodio 101, 102, perdón, no hagas esto. Pero bueno, estamos en el 101, vámonos con el punto número uno. Los tres te los vas a saber de memoria. Sin embargo, ¿qué tanto los practicas de verdad? Recuerda que esto es 101. Conoce tu producto. Conoce tu producto. Te he dicho un millón y medio de veces que tienes que ser experto en tu producto y esto es realmente importante porque a medida que tú te conviertas en experto en tu producto o tu servicio, empiezas a posicionarte como la autoridad en tu industria. Te pones automáticamente en una posición de que ganas respeto, que las personas te respetan porque identifican que sabes perfectamente de qué estás hablando cuando hablas de tu producto. Esto es importantísimo, por eso es el número uno. Conocer tu producto. Qué necesidades Qué necesidades satisface tu producto, qué problemas resuelve, qué placer genera, qué dolor es sana. Esto es importantísimo conocerlo. Y realmente son pocos los vendedores que pudiera decir yo que son expertos en su producto. Ahora Aquí es donde muchos de ustedes me va, le van a empezar a gritar al, al estéreo, a decir, Gerardo, yo no puedo, tengo una tengo un catálogo de 100 productos, tengo un catálogo de 500 productos, lo mío es servicio, ¿de qué estás hablando? ¿Estás pinche loco? No, no estoy pinche loco. Aún así tienes que ser experto en tu producto. Y déjame te lo platico cómo lo hice yo. No es de que eh, en un libro leí esta madre. No, ni madres. Yo lo apliqué. en Hace tiempo atrás en otra vida trabajaba para una compañía que vendíamos un producto muy especial bandas de transporte y he sacado este tema eh, anteriormente en este podcast no en, de esa vida y también la platico en el libro en ese sentido teníamos cientos Decenas, cientos de modelos de banda que podíamos trabajar. Banda, entiéndase, las bandas de los transportadores, ¿no? O sea, para los conveyors, las bandas que transportan. Imagínate, cuando estás en una tienda de autoservicio, que pones ahí los abarrotes eh, para eh, para que la cajera te cobre. Bueno, ahí está, ahí están las. Eh, ahí, eso lo estás poniendo encima de una banda. Bueno, yo vendí esas cosas. Era gerente también de una operación acá en Tijuana. Y básicamente ese es el concepto. Ahora, aumentándolo a gran escala, eh, maquiladoras, minería, construcción, pues estás hablando de unas bandas enormes, ¿no? Hay diferentes modelos, como te decía, decenas, cientos de, de, de bandas existían. Entonces era muy fácil, notaba, notaba que los vendedores no encontraban, entre comillas, no encontraban o no encontrábamos, debería decir, aplicaciones para ciertas bandas. Había algunas bandas que eran muy buenas y no se vendían. No se vendían, así mero. ¿Qué fue lo que empezamos a hacer? Empezamos a idear una capacitación, y esto se lo aprendí a mi primer jefe. Y empezamos a hacer una capacitación semanal, donde cualquier persona de la compañía, en aquel entonces éramos nueve personas, cada semana alguien tenía que hacer una capacitación de media hora. Así fuera el chofer, así fuera la persona que estaba en recepción, así fuera el gerente. Así fuera un vendedor, así fuera el gerente de taller, el almacenista, lo que fuera. Todos tenían que dar una capacitación de media hora de un producto. Ah, creo que ya sabes a dónde voy. Por media hora. Bueno, se dice que uno aprende mejor enseñando, ¿no? La mejor, la mejor forma de aprender es enseñar. Venga, pues entonces la aplicamos. Y por media hora, ellos eran los expertos en el producto. Obviamente, Tenía que haber una preparación previa para no ser el ridículo frente al grupo, ¿verdad? Bueno, pues entonces esa preparación previa ayudó para que las personas investigaran y conocieran sobre cada producto. ¿Y qué creen que pasó? Como consecuencia, digamos, daño colateral, estoy jugando, pero como daño colateral lo que tuvimos fue mejor, mejor comunicación como equipo, mejor dinámica grupal. Mejor comunicación overall, ¿no? Eh, también también encontramos que la gente se ponía menos nerviosa a la hora de vender o, o de entablar una conversación con un cliente. Hablar en público, pero Hard Skill, algo que empezamos a ver es que bandas que nunca se habían vendido se empezaron a vender. ¿Por qué? Porque ahora conocíamos la aplicación. Porque estábamos fuera de nuestra zona de confort. O más bien, debería decir, nuestra zona de confort era un poco más amplia. ¿Por qué? Porque ahora conocíamos. Y nos sentíamos cómodos y seguros promoviendo ese producto. Todavía pudiera venir a tu mente y decirme, ¿sabes qué, Jera? Eh, Son demasiados productos, yo no tengo tantas semanas. Ok, te explico cómo hice eh, en otra ocasión. Si tú vendes un catálogo de mil productos, cien mil productos... Se me ocurren ahorita empresas maquiladoras. Se me ocurren ahorita, no sé, incluso hasta ropa por catálogo. Un networker. Que te des a la tarea de hacerte experto un producto al día. Que le dediques 15 minutos. Fíjate lo que te estoy pidiendo. 15 minutos. Lo que te estoy recomendando. No estoy pidiendo nada. No, no, no lo necesitas hacer. Por 15 o 20 minutos que le dedicarás de lleno a un producto de todo tu line card De todo tu catálogo. Si son zapatos... A ver, el modelo 101 Café es de piel whatever, hecho en no sé en dónde, eh, con la suela no sé qué suela, pero bueno, ya sabes a dónde voy. Combina perfecto este zapato con un pantalón de este tipo, de una tela de este otro tipo y de estos colores. Entonces empiezas a convertirte en un experto de un solo producto al día, mañana será otro. Imagínate, a la vuelta de dos meses, que no sabes de tu catálogo. Habrás transformado tu conocimiento, lo habrás incrementado por muchísimo por ciento, ¿ok? Chingo mil, vamos a ponerle así. ¿Por qué? Porque te diste la tarea de un producto al día. Servicio, vámonos con lo mismo. ¿Qué, ¿Cuántos servicios manejas? Si fueran seguros, que, que te convirtieras experto en un, en un contrato, en una aplicación solamente, que estudiaras un caso. ¿Qué le pasó a esa persona? ¿Cómo le ayudó el seguro? Que pudieras hacer eso una vez al día. Considero que pudiéramos hablar el resto del episodio solo de este punto. Porque estoy seguro que muchos de los que me están escuchando están... Ok. Ok. Esto tiene sentido. Es estúpidamente lógico porque no se me ha ocurrido. Tiene sentido y te empiezas a emocionar y lo haces. Ahora, lo que te quiero retar es que en este momento, en cuanto termine este episodio, empieces. Empieza hoy. Son 15 minutos. No me jodas. Tienes este tiempo. Apaga la tele un poquitito antes. Despiértate un poquitito antes. Duérmete un poquitito después. No me digas que los niños, que las niñas, que la escuela, que la chingada. No, ni madre. Te estoy hablando de 15 minutos. Apártalos. ¿Ok? Y si no, en el baño hazlo. ¿Ok? Fácil. Bien, esto es Cadet y Vende, no, 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 no nos andamos con cositas aquí. Punto número dos. Conoce tu industria. Creo que ya sabes cuál va a ser el tercero, ¿no? Al, al ritmo que llevo. Conoce tu industria. Tienes que conocer el ambiente que, que envuelve a tu empresa el ambiente que envuelve a tu cliente, el ambiente que envuelve a tu competencia, el ambiente que te envuelve a ti. Entonces, en ese sentido, cuando hablo de industria, hablo de globalmente todo lo que tiene que ver con tus clientes, contigo y con tu competencia. Obviamente, aquí es donde me refiero también a que conozcas a tu competencia. El famoso análisis FODA del cual hemos platicado anteriormente en este programa y si quieres... y si quieres eh, Saber un poquitito más, hay un video en mi canal de YouTube, me encuentras como Cállate y Vende, y en ese, y en ese canal vas a encontrar un, un video sobre cómo ganarle a tu competencia sin ensuciarte las manos. También es el nombre de un episodio de este programa, ¿no? Te recomiendo que lo escuches, lo que es más, te voy a dejar el link en la descripción para que lo escuches, porque ahí hablamos un poquitito del FODA. También se me ocurre el arte de la guerra para vendedores, eh, donde, donde leyendo el libro de Sun Tzu, El Arte de la Guerra... Bueno, lo aplicamos para los cabrones de las ventas. Es otro episodio que te puede ayudar para este punto del cual me refiero. Eh, conoce tu industria, conoce tu competencia. ¿no? Ahora, si lo englobo ya a un ladito de... Ya no hablando nada más de la competencia. Si hablo del panorama completo, aquí es bien importante identificar eh, qué posibles noticias pudieran afectar o beneficiar a tu industria. Por ejemplo, en México, algunos años atrás tuvimos una reforma educativa, la cual no voy a calificar en este programa porque no es la cura de aquí. Sin embargo, eso pudiera afectar, puedo ver perfectamente cómo pudiera afectar a muchos proveedores de esta industria, la reforma energética famosa que tuvimos en México. Puedo entender cómo eso pudo afectar o beneficiar a muchos proveedores. Independientemente de que fueran competidores o no, cada cambio de gobierno, ¿qué idea trae sobre esta industria a la cual pertenece? ¿Favorece dicha industria o no la favorece? Este es un punto importantísimo, ¿no? Entonces, en ese sentido, a medida de que te conviertas en ese experto en la industria, vas a ser por 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 consecuencia, dos cosas. Número uno, nuevamente te posicionas como el experto en tu industria. Antes de ser experto en tu producto, ahora eres experto en tu industria. La gente te respeta. Tienes un posicionamiento como una persona que sabe de lo que está hablando. Como cuando yo tengo un problema, le quiero hablar a esa persona, pedirle su opinión. ¿Por qué? Porque tienes ese posicionamiento. Y aparte, también como consecuencia te decía que eran dos cosas. La segunda es que te hace una persona interesante las personas van a querer hablar contigo porque hablas de cosas que les afectan o les impactan, ya sea positiva o negativamente a ellos y a sus negocios eres una persona con quien vale la pena tener una conversación ¿por qué? porque conoces, porque eres experto o experta en tu industria punto número 3 conoce a tu cliente y esta parte creo que es muy sencilla no creo considero que en el solo título del podcast, Cállate y Vende, creo que se resume esto. Conoce a tu cliente. Date la tarea de escuchar realmente cuáles son sus necesidades. Date la tarea de escuchar realmente cuál es ese problema que tiene, cuál es esa necesidad que tiene que resolver, cuál es ese dolor que quiere sanar, cuál es ese placer que quiere generar. Y esto solamente lo vas a identificar cuando realmente estás total y profundamente presente para tu prospecto. Que no exista alguna otra cosa para ti en ese momento, más que tu prospecto y su situación. Que realmente y genuinamente quieras ayudarle a esa persona. Eso es algo que no, puede, no se puede enseñar. El hecho de un interés genuino en ayudar, eso no se puede enseñar. Eso simplemente se es o se hace. Se vive. Porque yo te lo digo aquí, te lo platico, pero, pero es, es más allá que una técnica. Es un compromiso. Y cuando hablo también de conocer a tu cliente me refiero a que generes relaciones. Esto no puedo recalcarlo más. Así Si tuviera un highlighter para ti, lo estuviera remarcando así durísimo, pegándole a la mesa, pegándole al pizarrón así a la, o, o al papel donde estoy, donde estoy este, leyendo y subrayando, porque el negocio está en las relaciones. Cuando tienes una relación fuerte con tus clientes, cuando los conviertes en socios, Llega la competencia, vende más barato, aún así le cierran la puerta. Cuando tienes socios, cuando tienes relaciones, te dan información que no le no darían a cualquiera. Eres la primera opción siempre. Cuando desarrollas relaciones y tienes un interés genuino en ayudar, tal vez en ese momento no te compren. Porque no es el momento adecuado para tu prospecto. O tal vez ni siquiera era prospecto. Por lo menos no uno calificado. Cuidas la relación, no vendes por vender, pasa algo de tiempo, cuando realmente lo ocupan, ¿a quién crees que le hablan? A aquella persona que prefirió la relación sobre unos cuantos centavos de comisión. Conoce a tu cliente, interésate por él. Ahora, hago una pequeña pausa con estas tres. Con estas tres primeras. Conoce a tu cliente, conoce a tu producto, conoce a tu industria, conoce a tu cliente. Cuando haces estas tres automáticamente te conviertes en the go-to option, la opción a elegir, la opción que destaca. ¿Por qué? Porque ahora es, eres esa persona a quien recurrir cuando se tiene un problema o cuando se tiene un proyecto con respecto a tu producto o tu servicio. Imagínense esto. Si esto lo supieran los de seguro de vida, la lana que hacen. Imagínate que tú, en tu comunidad, Estés posicionado como la, la opción a elegir cuando se tiene un tema de seguros de vida. Cuando estoy on the market, como, como dicen los gringos, on the market for, eh, cuando estoy buscando comprar. ¿okay? Cuando tú eres esa opción primera, porque te posicionaste como tal utilizando estas tres primeras, conociendo tu producto, conociendo tu industria, conociendo tu cliente, híjole las llamadas en frío no van a ser un, un tema porque vas a tener demasiadas llamadas que hay que estar contestando. Y hay prospectos que ya te quieren comprar. Utiliza estas tres. Y para que esto funcione, para inyectarle esteroides, tengo el punto número cuatro para ti. Haz marketing. No soy experto en marketing. Para eso está arroba coach Dani Stacks, mi esposa, y eso es algo que te puede ayudar eh, su agencia. Sin embargo, si sí te digo una cosa, Marca personal En mi charla generando Brand Equity a través del podcast La cual tuve el, el placer El enorme gusto de dar en Mexicali A la semana pasada Con un pinche calorón a 44 45 grados A su madre Mexicali los amo Pero neta, neta Se pasan de lanza, su pinche clima se pasa de lanza 44, 45 grados No es de Dios, no está bien eso Algo está mal, ok, los quiero mucho Son súper buena onda, me caen súper bien Su comida china rifa pero no manchen qué pedo con su clima. Bueno, después de este rant, les digo que el tema del marketing, en mi charla de, sobre cómo, eh, cómo desarrollar brand equity a través del podcast, precisamente hablo de eso, de la importancia del valor de marca hoy en día. Las empresas entienden esto tan canijo que ahora se acercan a, las, a los influencers. ¿A qué me refiero? El negocio no es entre marcas. Tú no le compras a una empresa. Primero eso es relación con una cara, con una persona. Es mucho más difícil tener una relación con una marca con un ser humano. Las relaciones son de humano a humano. Ese es el punto de la importancia de generar brand equity o valor de marca personal. Yo lo hice a través del podcast. Por eso hablo con autoridad de ese tema. Sin embargo, puedes utilizar otras redes sociales. LinkedIn es una muy buena plataforma para posicionarte como experto. Para, para generar más valor, valor de marca. Posicionarte como, como la opción cuando quieras entrar al tema del network marketing, cuando, cuando quieras entrar a, a cuando quieres comprar un seguro de vida, cuando quieres comprar un seguro de gastos médicos. Así me puedo ir con infinidad de, de ejemplos. Generar brand equity, utilizar el marketing, específicamente el marketing digital, un marketing de bajo costo, un marketing que está accesible a cualquier ser humano que tiene Internet, es una enorme oportunidad. Imagínate, te estoy poniendo en un campo de batalla donde tú puedes competir con los monstruos. ¿Por qué? Porque en esencia tienes el mismo potencial de, de alcance que tienen ellos. Ese es el punto. Estás jugando con las mismas reglas. Está bien, no tienes los millones de dólares que ellos, pero puedes empezar con tu nicho, con tu comunidad. Esto que te acabo de decir es tan importante y tan real... Que existe ahora algo llamado micro-influencers, donde las empresas entienden que la relación que tiene un influencer, ahorita me voy a los micro, pero la relación que tiene un influencer con su comunidad es tan directa que por eso prefieren utilizar, y existe tal cosa como el marketing de influencers, influencer marketing, lo cual se me hace increíble, o sea, es algo que, que me llama muchísimo la atención, cómo es posible que, que exista tal cosa, ¿no? Tal cosa como Influencers Marketing, o sea, de que, de que precisamente contrates a un influencer para llegarle a cierto nicho. Es increíble, me encanta. Ah, bueno, pues ahora existe microinfluencer Marketing. ¿Y qué es el microinfluencer? Influencer? Micro influencer es aquel que tiene, por su nombre, como su nombre lo dice, menos seguidores. Hablando de 10.000, 15.000 seguidores en Instagram tal vez, algunos cuantos miles en Facebook. ¿Pero qué pasa con estos microinfluencers y por qué son tan poderosos? Número uno, porque son más baratos. Número dos, porque... Ellos normalmente son quienes contestan. Entonces la relación que un microinfluencer tiene con, sus, con su comunidad es muy fuerte. Entonces te estoy diciendo de que con menos dinero puedes contratar a alguien que ya tiene mucha relación y mucha confianza para que les venda un producto. Eso está muy cabrón. Eso está muy cabrón. Todo esto que te acabo de comentar es algo perfectamente replicable para tu producto para tu servicio. Cuando les digo en mis conferencias que eres una persona pública, que te haga responsable, que desde mi punto de vista es una pendejada tener redes sociales privadas, mucho más si eres vendedor, pero cualquier ser humano, en este momento a mí se me hace un error que tengas redes sociales privadas, o más bien que tus redes sociales sean perfiles de amigos nada más. Se me hace una... una un... no lo entiendo. No voy a juzgar, pero no lo entiendo. No entiendo en qué concepto eso pudiera ayudarte a generar más negocio. Sin embargo, si tú entiendes que eres una persona pública y te haces responsable de esto, tienes una mucho mayor posibilidad de llegarle a más personas que pudieran estar ocupando tu producto o tu servicio. Entonces, en este sentido, lo que te quiero retar en este momento es, bueno, si no creías que eras una persona pública, a que te hagas responsable y que lo seas de ahora en adelante. Si tienes tus perfiles privados, los conviertes a perfiles públicos y empiezas a generar comunidad. Correspondirte a tu nicho. ¿A qué me refiero con tu nicho? Aquellas personas que pueden valorar tu producto o tu servicio, que estén dentro de tu alcance. Es decir, si en estos momentos le puedes vender a alguien que está en China, perfecto, chido. Entonces, tu alcance es mundial, dale. Pero... Si en este momento tú tienes la capacidad solamente para tu ciudad o para un cuadrante de la misma de tu ciudad, bueno, pues en ese sentido, entonces nada más dedícale esa parte. Hazte responsable de esto, haz un plan de marketing, hay mucha información allá afuera, está, está mi esposa, arroba coach, Dani Stacks, ella constantemente, pues es su área de experiencia, es su, es su fuerte, es su superpoder, bueno, acércate a ese tipo de contenidos que te ayuden a generar más negocio que te ayuden a posicionarte dirían por ahí a cacaraquear el huevo a poder presumir tus logros a poder presumir lo que haces pero con estrategia este punto número 4 da para un millón y medio de episodios sin embargo creo que esta parte en el Ventas 101 corresponde a, a revisarnos a nosotros mismos como una especie de auditoría como una especie de reality check ¿no? a ver ¿Cómo andamos con los puntos básicos? ¿Qué tan experto soy en mi producto? ¿Qué tan experto soy en mi industria? ¿Qué tan experto soy de mis clientes? ¿Qué tanto conozco a mis clientes? ¿Cómo me posiciono en el mercado local? ¿Cómo me conoce la gente en el mercado local? ¿Cómo estoy posicionado? ¿O de plano no lo estoy? ¿Qué estrategia de marketing estoy haciendo además de lo que mi departamento hace? ¿De qué manera me apalanco de las redes sociales para generar más prospectos? Para generar más valor. Ah. Se pone interesante la auditoría. Punto número 5. Conoce tus números. Este me encanta. Este me encanta. No nada más me encanta. Me apasiona. Pero tú puedes ser honesto. Yo entré a la, licenciatura en en la, a la licenciatura en mercadotecnia. Porque. Por dos. Por dos razones. <ríe> y me da mucha risa. Número uno, Porque quería hacer anuncios. Y número 2. Porque no quería matemáticas. Historia 100% real. En el curso de inducción, primer día, estaba el director de la carrera. Toma el micrófono y nos dice a los, no sé, 200 alumnos que estábamos ahí. Jóvenes, les tengo una mala noticia. Para todos ustedes que entraron a Mercadotecnia porque creían que no iban a haber matemáticas. Híjole, lo siento, pero todo Mercadotecnia es matemáticas. Y yo, en la madre, <risas> odio matemáticas. Y bueno, dije, pues ya estoy aquí, ¿no? afortunadamente eh, me quedé en la carrera, es una carrera que me apasiona mucho, si bien no la ejercí del todo, eh, bueno, es una carrera que me apasiona muchísimo, ¿no? pero el punto al que quiero llegar con esto de las matemáticas es que las ventas, amigas y amigos, tienen más de ciencia que de arte, esto lo he dicho anteriormente en este programa, las ventas tienen más de ciencia que de arte, son una ciencia más bien, como ciencia se mide, como ciencia lleva pasos, como ciencia es un proceso, un diagrama, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mide no se puede cumplir. Y bueno, en ese sentido, la ciencia con la cual se parecen las ventas, así es, son las matemáticas. Cuando hablo de que conozcas tus números, me refiero a que conozcas tus números, cuáles son tus metas. Recuerda que cuota y meta no es lo mismo. Cuota es lo que te dice tu empresa que, te, que tienes que vender para generar un bono o una comisión. Meta, Sin embargo, ahí es con base en lo que tú quieres, con base en tus sueños. Las metas son tuyas, tú las defines, tú las decides. Muy bien, entonces cuando, cuando me refiero a que conozcas tus números, conoce tu cuota, conoce tu meta, conoce tu porcentaje de cierre, conoce tu número de toques para que puedas cerrar. ¿Cuál es tu promedio de cierre? ¿Cuál es tu ciclo de compra? Me voy un poco más despacio porque tal vez esta terminología sea para algunos de ustedes eh, nueva. Cuando me refiero al, al ciclo de compra o me refiero al, al, al tiempo que tardas en cerrar un proyecto, para algunos de ustedes es un día. Conozco empresas que puede ser hasta de un año. Entonces, en ese sentido es importante conocerlo porque esto te ayuda a establecer pronósticos. El número dos, el porcentaje de bateo es de tantos prospectos, cuántos me compran, cuántos no. Es decir, si tienes 10 prospectos y te compra el 3, tienes un porcentaje de bateo del 30%. Hemos tenido debates sobre el porcentaje de bateo. Para mí es un, un aspecto importante, más no lo es todo. Hay para algunos gerentes que el porcentaje de bateo es lo más importante del mundo. Para unos vendedores que el porcentaje de bateo es lo más importante del mundo. y considero eso como un error eh, mortal. Y precisamente por eso hay un episodio que se llama así, El engaño del porcentaje de bateo. Sin embargo, sigue siendo un tema importante. ¿no? Eh, cantidad de visitas, cantidad de llamadas que tienes que hacer, cantidad de toques, por toques me refiero a cada contacto que tienes con tu cliente, Estadísticamente que tengas ese dato ¿no? O sea, eh, yo cierro promedio Cada nueve toques, es decir que necesito Tener nueve contactos con mi cliente Promedio para antes Perdón, para, para cerrar una venta Ok, entonces en ese sentido ¿A qué me refiero? Ya tienes mucha información Sobre tus números, pues ya nada más Haces la matemática Y eso es padrísimo, porque en ese sentido Como ya conoces tus números Ya sabes qué tienes que hacer para lograr Lo que estás haciendo ahorita Para estar donde estás Ahora, si tienes también claridad Sobre dónde quieres estar Pues nada más Tienes que hacer la multiplicación De las actividades que estás haciendo diarias Para llegar a donde quieres estar La claridad es el punto más importante Y es lo que más le hace falta a los vendedores Claridad sobre por qué están donde están Y claridad sobre qué tienen que hacer Para llegar a donde quieren Algunos Ni siquiera saben a dónde quieren llegar Entonces también les hace falta claridad en ese sentido Pero bueno, ese es otro punto lo importante aquí es que conozcas qué es lo que estás haciendo ahorita, la matemática de lo que estás haciendo ahorita para lograr los resultados que tienes en este momento. Si tú conoces eso, entonces sabes cuánto tienes que hacer para estar donde quieres estar. Ese es un punto que creo que es algo que te puede abrir la, eh, el panorama de forma muy, muy amplia. Que puedas eh, descomponer tus actividades diarias de tal forma que sepas qué es lo que te lleva a tus resultados que tienes ahorita. Si tú logras hacer eso, ¿qué crees? Tienes el camino pintado para lograr lo que quieres. Habrá algunos casos donde esto sea muy complicado. Que digas tú, ¿sabes qué, Gerard? Pues ahorita hago 10 visitas al mes y genero una venta. Pero físicamente no me es posible hacer 100 visitas al mes. Es un ejemplo. Bueno, en ese sentido ya identificamos tú y yo qué proceso o en qué etapa tenemos que trabajar para que con menos visitas hagas más ventas. Eso ya es un tema de entrenamiento y es un tema de práctica, es un tema de desarrollo y eso es perfectamente solucionable. Perfectamente se puede solucionar. Lo importante es que tengas eso primero. Claridad. Punto número 6. Y más que un punto quiero retarte en este final del programa quiero retarte a darle la continuidad a este punto número 5 el punto número 6 se llama haz el doble me gustaría retarte a que por una semana una semana hagas el doble de exactamente todo lo que has hecho primero tienes que conocer tus números ahora tienes que hacer el doble Ojo con lo que te acabo de decir. Vamos a ser responsables con esto. A ver si te animas, ¿eh? El reto de hacer el doble es el siguiente: si tú normalmente haces cinco visitas o tienes cinco reuniones con clientes a la semana, hagas días. Si tú normalmente haces 3 llamadas de seguimiento al día, hagas seis. Creo que ya sabes hacia dónde voy. Como los políticos dicen, hay que redoblar esfuerzos. Pues los cabrones de las ventas, mientras los políticos dicen, nosotros hacemos. Vamos el doble de todo. Y en este momento, si no has apagado, eh, si no has apagado el celular o, o, mejor le diste skip a otro episodio, tal vez te estés quedando como este pinche güey está loco. Sí, sí, estoy loco, eso está comprobadísimo. Pero soy un loco que te quiere echar la mano. Entonces vamos haciendo eso. Vamos a ver si podemos hacer el doble de todo. A ver, por una semana. Pruébalo bueno, por un día primero. Hoy voy a hacer el doble de todo lo que tengo que hacer. Si tú tienes un promedio de una visita diaria, nada más tienes que hacer dos. Si haces tres llamadas al día, nada más tienes que hacer seis. Si haces cinco cotizaciones, nada más tienes que hacer diez. Gerardo, pero es que tengo que. Eh, muchos de mis correos me llegan y mis visitas son con base en lo que me llega marketing. A la chingada con marketing. ¿Ok? Tú conoces quiénes son tus clientes, pie referidos. Sal y haz el doble. Por una semana, sal y haz el doble. Me mandas un mensaje a ver cómo te fue. Este es el reto de este episodio quiero que cada episodio de ahora en adelante en Calle Te Vende, si sí, todos ustedes me dicen que se llevan mucho valor, pero ahora quiero que se lleven mucha acción también, tienen que ser accionables y ese es un reto que me tengo que poner a mí también, si los episodios de Calle Te Vende no son accionables, es decir que te lleven a hacer algo, no sirven entonces vamos a hacer que sirvan de ahora en adelante todos los episodios de Calle Te Vende tienen que ser accionables, bien, acción número uno, haz el doble bueno, te mandé como cinco acciones en el día de hoy, pero, pero tú sabes cuál es mi punto Bien, familia, pues tengo que decirles una cosa más Aquí en esta noche romántica entre ustedes y yo No me sonó el teléfono No me vinieron a tocar la habitación Y eso está muy padre Muy bien, entonces en, en esta noche para mí Tarde o día para ustedes Lo que les quiero decir es lo siguiente Lo estoy haciendo partícipes de algo Estoy profundamente emocionado porque Porque nace, en unas cuantas semanas nace el libro y es un libro de una comunidad. Va a tener mi nombre ahí. Gerardo Rodríguez. Pero neta que para mí... Yo lo abro y los veo a ustedes. Yo lo abro y veo a Dania. Yo lo abro y veo a los invitados que hemos tenido. A amistades que, que estuvieron ahí... Siempre inyectándole la mejor vibra a este proyecto. Quiero que sepan que estoy profundamente agradecido... Con lo que estamos a punto de lanzar. Yo sé que va a ser un éxito. Sé que va a ser un éxito porque conozco esta comunidad... Sin embargo, no quiero hablar del éxito de un futuro libro. Lo que quiero hablar es de mi sensación. Cómo he crecido como persona, como ser humano, como entrenador de ventas y pues, vaya como autor, obviamente, desde que empecé a escribir este libro para ustedes. De verdad, de verdad, de verdad, les estoy muy agradecido por el drive, por el empuje que esta comunidad me ha dado. No tienen idea de cómo he crecido por casa de ustedes. Les dedico a ustedes este proyecto. Hagan de cuenta que lo hicimos juntos. Por cierto, ¿qué creen? Me habló mi editorial. Me invitaron a la FIL de Guadalajara. Para los que no saben que la FIL de Guadalajara, es la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, es el evento más importante con respecto a libros en Latinoamérica. Yo no sé si deba estar ahí o no Porque hay personas, hay grandes intelectuales ahí Que sí saben escribir Pero venga, ¿qué creen? Los cabrones de las ventas vamos a estar ahí Y con lo que amo Guadalajara Nos pues vamos a la fil de Guadalajara Me encantaría verlos a todos ustedes Sé que físicamente es difícil Pero estoy tan agradecido Estoy tan, tan agradecido Que para mí sería una enorme, 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 enorme fiesta Gracias, gracias cabrones y cabronas de las ventas. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu comentario en iTunes. No olvides seguirme por las diferentes redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook e Instagram como arroba cabrón de las ventas. El canal de YouTube lo encuentras como cállate y vende. Me despido agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto...